0: So, der Jingle ist vorbei. Willkommen zu einer neuen Folge bei Alles Photosynthese, dem Podcast von Kernvoll. Wir versuchen mit den Podcasts jo, die Inhalte, die wir sonst in ellenlangen Texten aufschreiben müssten, auf eine locker, flockige Berliner Art und neuerdings auch ein bisschen nordischer Art aus dem rüberzubringen. Und ja, wir begrüßen euch zur neuen Folge. Und wir wechseln jetzt immer mal ab zwischen Qualitätsfolgen, also. Was ist das? Die Kernfallqualität und den Erfahrungsberichten aus dem Vegan-Ressort. Übrigens die Website veganressort.de ist jetzt online und hat auch beim Podcast immer die relevanten Folgen hinterlegt, die sich um das Vegan-Ressort kümmern und drehen und überhaupt wir darüber reden. Gut, heute Special Guest, je yeah. endlich Komm, mal wieder äh, mhm. unsere Chefin, die Manu.
1: Hi! Ja, heute bin ich mal wieder dabei. Ich glaube, es ist schon eine längere Zeit her, dass ich das letzte Mal beim Podcast mitgewirkt habe, als wir über Tarifbedingungen gesprochen haben, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, äh, stimmt, ja. vegan auf Arbeit habe ich immer vor Augen. Das Dennis ist noch bei. länger her. Nee, ja, das war ganz am Anfang. Aber die, Be stimmt, bei den Tarifbestiftungen, da waren wir ja mit Basti zusammen. Ja, Basti äh, holen wir ja ans Telefon rein im Podcast, haben wir schon beschlossen für den, fürs Ressort. Heute? Nicht heute, nicht, nee, nee, ja. nee, nee. Aber so generell, das äh, haben wir letztes Mal mit Martin äh, probiert.
1: Das habe ich gehört.
0: Und äh, Martin war sehr spontan. Und, das ist äh, auch immer gut. Ganz toll gefreut, dass es das so geht. Ja, heute mit einem fetten Setup. Wir hoffen, dass wir den Hall jetzt endlich mal rauskriegen und diese ganzen laut-leise-Geschichten unterdrücken können. Wir haben hier wirklich ein tolles Profi-Ding jetzt uns zusammengestellt. Also die Mikrofone-Aufnahmegerät hatten wir schon. Und jetzt haben wir hier auch noch Sound Shields.
1: Ach so nennt sich das.
0: Also wenn wir die Chefin schon, an, die Chefin schon zum Podcast kriegen, dann nur noch mit äh, dem großen Equipment. Ja,
1: darunter mache ich es nicht mehr.
0: Das ist gut. Gut, also bei so viel Understatement äh, steigen wir heute ein, wir möchten schon immer, schon länger, also das fällt mir mal beim Homepage-Schreiben äh, auf und bei den Inhalten und Flyer und überhaupt irgendwelche Instagram-Nachrichten, was ich ja immer nur so ein bisschen mache, So helfe ja nur als Gesellschafter ein bisschen mit in der Gesellschaft. Ähm, da fällt mir mal auf, wir haben ja die Biozertifizierung und ähm, beschreiben das ja auch ausführlich und ärgern uns immer, wenn es Menschen gibt, die das anbieten, behaupten und nicht zertifiziert sind. Und äh, genau, was steckt eigentlich dahinter, frage ich mich. Manchmal haben wir da eigentlich schon mal ausführlich gerede, darüber geredet. Und deswegen machen wir heute eine Special-Folge zur Frage Biozertifizierung, Bio-Lebensmittel. Warum, wieso, weshalb? verwendet Manu und die Küchencrew ausschließlich Biozutaten. Was sind da die Hürden, Herausforderungen? Was ist das Schöne daran? Was nervt manchmal? Ja, das umreiße ich mal kurz. Und äh, ja, freue mich eigentlich, dass wir hier mal Licht ins Dunkle bringen. Äh, ganz so dunkel ist es ja nicht bei der Dichte in, in Berlin an Biomärkten und Biobezügen. Haben wir, glaube ich, auch ganz... Ganz guten Move, halt, wenn es darum geht, dass man veganes Bio-Catering sucht. Da sind wir ja auch jetzt, äh, stehen wir ja nicht gerade Schlange als Anbieter und ähm, sind da eigentlich, äh, ja, gibt nicht so viele, deswegen findet man uns auch schnell und das merke ich auch in der Resonanz der Kundinnen und Kunden, dass es da eine hohe Bereitschaft gibt, das auch anzunehmen. Ja, Manu, jetzt mal auf den ersten, auf den ersten Zuruf. Warum verwendet die kernvoll Küchencrew ausschließlich Biozutaten?
1: Na, ich glaube, da gibt es ja insgesamt betrachtet mehrere Gründe, aber der wichtigste oder die beiden wichtigsten sind, würde ich sagen, dass es zum einen ein Qualitätsmerkmal unserer Küche ist, dass wir ausschließlich und dafür eben auch zertifiziert Biozutaten verwenden. Das zweite ist natürlich, dass es zu unserem Anspruch der Nachhaltigkeit ähm, und des ähm, ökologischen Herangehens, ähm, dass es dazu passt. Und dazu gehört, dass wir nur Produkte verwenden, die im ökologischen Landbau entstanden sind. Und dazu gehört dann natürlich, ähm, dass man die ganzen Zertifizierungsprozesse durchläuft. Denn man will natürlich wissen... Stimmt das auch alles so, was die Leute erzählen, wenn sie sagen Bio?
0: Ja, also warum denn biologischer, ökologischer Landbau, Landwirtschaft, Land, Landwirtschaft, Landbau, ja, Landwirtschaft? Warum ausschließlich? Also was ist, ähm, warum die Festlegung?
1: Na, die Frage ist doch viel eher, warum nicht? Also wenn man doch versucht, nach den höchsten Standards ähm, zu streben, dann finde ich lang...
0: Was macht denn den hohen Standard aus?
1: Na, dass man eben darauf verzichtet, dass Pestizide verwendet werden, dass man ähm, auf andere Substanzen, Düngemittel etc. verzichtet, die, die der Umwelt schaden, die dann natürlich auch im Endeffekt den Menschen schaden, wenn sie in die Pflanzen und in das, was man dann isst, hineingeraten. Und von daher denke ich, ist das der höchste, höchste Standard, der im Moment erhältlich ist.
0: Na, da habe ich jetzt einen Bericht gelesen, dass ja das ganze Glyphosat so dermaßen über die Felder streut und verteilt wird durch den Wind, dass auch bei ökologisch-biologischen Landwirtschaftsflächen eigentlich äh, Rückstände von Pestiziden und Glyphosat festgestellt wird. Was sagen wir denn dazu?
1: Na, dass man natürlich es auch nicht hilft, wenn man es deswegen sein lässt.
0: An mich kotzt es eigentlich voll an, also. Halt ne? Das ist... Ähm dass es überhaupt in so einer Situation kommt. Also erstmal, wenn man so einen Bericht liest, ärgere ich mich da wirklich enorm drüber. Und das ganze Engagement der Biolandwirtschaft ist natürlich da ein bisschen ad absurdum geführt. Und dass die politischen Entscheidungsträgerinnen das so zulassen, das kennzeichnet ja auch die Haltung und äh, genau auf der anderen Seite das äh, teile ich auch dass es erstmal nichts anderes übrig bleibt das trotzdem zu nutzen weil der Anteil trotzdem geringer ist als wenn das natürlich ordentlich zugeackert wird und naja, und es geht ne? natürlich ja
1: immer darum den Druck auch zu erhöhen, dass das andere nicht mehr gemacht wird. Und das kann ich natürlich nur dadurch machen, indem ich immer wieder darauf hinweise, empört bin etc., aber im Zweifel eben, indem ich nur solche Produkte kaufe, von denen ich weiß, dass darauf verzichtet wird. Nur so wird natürlich auch der Druck auf die anderen Hersteller und Produzenten größer, das ebenfalls sein zu lassen, sodass man irgendwann vielleicht auch mal dahin kommt, dass es gar kein Glyphosat mehr in der Landwirtschaft gibt. Und dann kann auch nichts irgendwo hin rüberwehen und alles verpesten. Und das ist das, wo ich denke, es gibt schon sowas wie Verbrauchermacht und die hat jeder und jede in der Hand. Ähm ja, das haben wir Ein öfter
0: ja hier mal im Podcast. Die Frage, die uns in der Realität öfter mal über den Weg läuft, ne? was muss denn jetzt hier die große Politik regeln und was haben wir selber in der Hand? Und ja, da kennt ihr unsere Auffassung ja bei verschiedenen Themen dass in allererster Linie ähm, die Möglichkeit des täglichen Handelns und des Änderns des eigenen Handelns reflektieren, schon eine Menge dazu beiträgt, nicht nur damit man sich besser fühlt, sondern ta tatsächlich die Tat auch mit in den Vordergrund stellt, die wir auch gut reflektieren, ne, auch mit Inhalten, und die auch einen Adressaten höher verdient. Aber äh, die Glaubwürdigkeit ist natürlich am höchsten, wenn wir es erstmal selber durchziehen.
1: Ja, ich würde immer sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Also natürlich muss die Politik ganz viel verändern und natürlich ich haben wir auch müssen einen Müssen hier so ein
0: Phrasenschwein hoffen. Ey.
1: Ja, das ah. ist doch gut. Ja. ja, aber es wird ja tatsächlich immer, es wird ganz oft gegeneinander diskutiert. Ja, was nützt stimmt. das? Ich kann als Einzelner nichts machen. Das ist eine politische Frage, die kann nur auf hoher Ebene entschieden werden. Und dann, ja, schmeiße ich gerne ein bisschen was ins Phrasenschwein. Ich finde, das schließt sich nicht aus. Ich kann für mich glaubwürdig bleiben und die Dinge machen und tun, wie es in der jetzigen Situation möglich ist. Aber Trotzdem, natürlich auch ähm, die Politik als Adressaten haben und zu sagen, okay, da geht eine ganze Menge mehr als das, was bisher im Bereich von Umweltschutz und Ernährungsfragen gemacht wird. Und zwar deutlich mehr, natürlich.
0: Also es gibt einen Grund, warum ich zum Beispiel jetzt persönlich außerhalb von der ganzen Kernvollgeschichte, ne? Ähm, zum Beispiel urselten irgendwo essen gehe. Wir. Wirklich, weil wir haben ja jetzt und den Standard, den wir uns geschaffen haben, ne? der ist auch ein bisschen davon getrieben, was geht noch, was ist noch nachhaltiger, gibt es noch irgendwo was anderes und dann hat man den so und äh, partizipiert auch davon und sammelt so seine Erfahrungen aber wenn ich jetzt persönlich irgendwo essen gehen müsste da schlafen mir echt die Füße ein halt so, weil ich in dem Angebot tatsächlich nirgendwo mich wiederfinde wo ich sage, juhu, der will ich unbedingt ausprobieren also gerade im Hinblick auf diese Bio-Frage halt und auf die Transparenz der Bio-Zertifizierung, des Prozessmanagements also was wie glaubwürdig ist für mich ein Anbieter, eine Anbieterin, wenn sie oder er ein Produkt anbieten und das nicht mitdenken halt. Ja, dann schlafen mir echt die Füße ein. Klingt so ein bisschen hart, aber das ist mir jetzt meine persönliche Reflexion, dass mich das kaum reizt. Ja. Und wenn man, mal, wenn man mal was bestellt, dann gibt man ja Kompromisse ein. Aber das ist wirklich ganz übel halt so und den Augen zu und durch, ähm, weil man da gar keinen Bock hat, äh, irgendwas anderes zu machen. Und das enttäuscht, also das nervt mich schon so ein bisschen insgesamt, dass es halt keinen so einen äh, Qualitätsweitwurf gibt halt so in unserer Umgebung. Ja, es auch ist nicht, auch tatsächlich auch erstaunlich.
1: Eigentlich wundert es einen ja, dass ähm, es da nicht so sowas wie so einen wirklich qualitativen Wettbewerb gibt. Irgendwie, Ich meine, man guckt ja immer, was gibt es, wo kann man hingehen, was kann man ausprobieren. Aber tatsächlich im Bio-Bereich ähm, ist da ja bei den zubereiteten Speisen sehr wenig. Man kriegt natürlich die einzelnen Produkte. Die sind ja mittlerweile gut erhältlich im Biomarkt, aber auch in einzelnen Supermärkten ähm, und so. Aber dass das Produzierte, also das, was sich aus mehreren Einzelprodukten zusammensetzt als Essen, das ist ja wirklich... Ähm, Ausgesprochen also, rar gesät, also du, das durch, Angebot.
0: Durch die Bank. Das, ähm, ich weiß immer gar nicht, warum unser Überengagement, ob das daher kommt, dass es halt äh, jetzt in der Breite immer so ein bisschen lückenhaft ist. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern wirklich aus der Verwunderung heraus, warum man diese Vakuum- Bereiche gar nicht nutzt, ist natürlich jetzt automatisch auch eine Aufforderung, aber das wünschen wir uns auch schon, dass auch ein qualitatives Wachstum mit dem quantitativen Wachstum im veganen Bereich auch einhergeht, aber durch die Bank, ne? also irgendwie Köche, Bücher, ähm, gastronomische Angebote, also ich nehme das nicht wahr, dass ich damit zugeworfen werde, ja? mit einem höheren Qualitätsanspruch, der dann auch nochmal rausgestellt wird. Ja, weil den Schmutz, den wir in der Gastronomiebranche haben aus der alten Zeit, ne, mit Fleisch und mit den Arbeitsbedingungen, den haben wir ja auch öfter äh, schon mal hier hervorgeholt, ähm, da jetzt anzudocken und ein bisschen äh, dran rumzulavieren, ähm, plus natürlich, es ist ein Qualitätsmerkmal an sich, dass wir auf Tierleid verzichten, äh, aber da jetzt stehen zu bleiben, das ist, ist mir zu wenig. Ja. Und deswegen ist äh, unsere, mh, unser Run tatsächlich diese transparente, allumfassende Darstellung hinzukriegen. Ähm, und jetzt ist Bio nicht das Allheil, aber das ist halt, glaube ich, eine, eine, eine sichere Plattform, ne, wie man am Kraftmagar sagt. Das ist, das ist schon gut. Ne? Jetzt würde ich sagen, die Biolandwirtschaft, wenn sie denn noch vegan ist, da gibt es ja nur ganz wenige, die da aktiv sind, wenn sie denn die Zertifizierungsprozesse auch schon rum haben, das dauert ja auch in der Landwirtschaft noch mal viel länger, drei Jahre, das ist natürlich eine harte Zeit, gerade wenn man das neu macht und mit Idealismus startet, denn die harte Realität auch mitkriegt, mit ne? plus die Mengen, die man ja auch liefern muss, damit man überleben kann. Ja, das ist in sich ein hartes Brett, ne? aber ich würde sagen, ausbaufähig.
1: Auf jeden Fall und wir versuchen unseren Anteil daran zu leisten. Und ja, wir wollten ja auch dazu kommen, da zeigen sich ja manchmal auch noch die Schwierigkeiten und Fallstricke ist zum Beispiel wir jetzt als ähm, biozertifizierte Küche. Dürfen gar nicht zum Beispiel von Landwirten, die in der Umstellphase sind, also in diesen drei Jahren, dürfen wir gar nichts kaufen, weil die sind noch nicht durch damit, die sind nicht fertig zertifiziert und das heißt, wir dürfen das nicht nutzen. Nur so als ein Baustein dessen, was alles Sorge dafür trägt, dass wenn man diese Zertifizierung dann hat, dass man auch wirklich nur das nutzt, was bis zum Ende auf der Ebene darunter auch durchzertifiziert ist. Weil das ist natürlich die Kette, die versucht sicherzustellen, ja, dass am Ende auch das drin steckt, was draufsteht, nämlich Bio. Und nicht, wie man das ja so häufig, das hast du ja eben schon gemeint, irgendwo sieht, hier ist ein bisschen Bio-Tofu, da ist ein bisschen Bio-Haferdrink, aber das ganze Endprodukt ist es halt eben nicht. So, und da muss man dann schon auch bereit sein, den ganzen Weg zu zu gehen und alles im Blick zu behalten und alles irgendwie unter die Lupe zu nehmen.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, ist es vielleicht auch die Hürde. Ne? Ähm, wenn wir uns zurückerinnern, bei uns, als wir festgestellt haben, wir brauchen die Zertifizierung und sie macht im ähm, Transparenzgedanken halt auch am meisten Sinn, das war schon, äh, okay, wir ziehen es auf jeden Fall durch, egal was da kommt. Und das ist schon äh, ein Prozess gewesen, der ist nicht ohne. Von daher haben wir ja mittlerweile auch eine sehr, sag mal, eine deutliche Meinung dazu. Das ist ja nicht umsonst, dass auch die Verwendung der Begriffe Bio, Öko, ökologisch, biologisch verboten ist, wenn man nicht die Zertifizierung hat und die auch mit 30.000 Euro sanktioniert werden kann. Das liegt dann so ein bisschen an der Lebensmittelaufsicht bei den Ordnungsämtern. Die haben jetzt sowieso andere Sachen zu tun, aber die müssten es eigentlich kontrollieren, sind chronisch unterbesetzt, das ist wie mit allen anderen Hygienegeschichten. In der Gastronomie, die manchmal ja schleppend sind. Wenn es um Transparenz geht und, ne, und irgendeine Behörde das halt auch überprüfen sollte. Ähm ja, das ist so ein bisschen. Mich wohnt das manchmal, wenn ich so sehe, ja, dass es so. Ja, dass das einfach so behauptet wird. Halt, ne? Und wenn, wir, wenn ich denn sehe, was der Prozess dahinter steckt, halt, ne? an, an Produktionsprotokollen und so, von der Prozess sagt ja, da will, man will ja nicht den Gastronomen damit ärgern, sondern es ist eigentlich eine Adresse an die Kundinnen und Kunden. Und zwar, wenn Bio draufsteht, muss darauf Verlass sein, dass jede kleine Zutat biologisch, aus biologischem Anbau kommt. Und das würde ich bei den meisten bestreiten, die das einfach so behaupten, weil sie mal ein bisschen Bio-Brokkoli kaufen halt so, ne? und das ist die große Gefahr. Vielleicht kannst du uns ja einfach mal als Beispiel so sagen, wenn man zum Beispiel eine Soße aufbaut, eine selbst und handgemachte Soße, die man nicht aus dem, von Maggi Fixi holt, oh, Werbung an falscher Stelle hier, <lacht> so ein Fertigbrei, wenn man die selbst aufbaut, was da die Fallstricke sein könnten, Bio oder nicht Bio.
1: Na, Ob jetzt Soße oder jedes andere Gericht, was aus vielen Bestandteilen besteht, ist es natürlich genau das. Es sind viele Bestandteile und jedes einzelne ähm, muss dann nachweislich ähm, Bioprodukt sein. Also bei der Soße sind es, ob es jetzt die Zwiebeln, die Pilze, das Gemüse, der Rotwein, das Tomatenmark, ähm, die ganzen Gewürze, die Kräuter, alles ist natürlich in jedem einzelnen Prozess nachzuweisen, wo haben wir das herbekommen, können wir das als Rechnung belegen, wie viel haben wir davon verbraucht, stimmt der Verbrauch mit dem, was wir eingekauft haben, überein, ist sozusagen in der Fachsprache der Mengenfluss nachvollziehbar ähm, und korrekt. Und das ist gerade natürlich im Kochprozess, wo man wie gesagt sehr kleinteilig mit vielen einzelnen Produkten arbeitet, eine Herausforderung, das immer so nachvollziehbar darzustellen. weil es führt natürlich ein Stück weit nichtsdestotrotz ähm, vielleicht zu einer Einschränkung, wenn man sehr kreativ kocht und hier ein bisschen reinkippt, da ein bisschen reinkippt, ähm, das noch dazu fügt und da was weglässt, weil das ist, macht im Ende, am Ende den Prozess eben nicht nachvollziehbar. Und deswegen muss man Wege finden, wie das gelingt. Also sozusagen die Herausforderung ist Nachvollziehbarkeit mit Kreativität zu vereinbaren, sodass Kochen nicht zum reinen Produktionsprozess verkommt, wo man dann wirklich nur noch nach streng vorgegebenen Rezepten kocht und allem, was daran Freude, was da mit ausprobieren, hier mal was ändern, da doch mal testen, ob das nicht noch besser ist, dass man das nicht vollständig ausbremst, weil das ist natürlich auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja keine durchstandardisierte Küche, wo... Ist immer an jedem Tag und immer, 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 immer gleich ist, sondern es soll ja, wie gesagt, auch Freude machen.
0: Außer bei unseren Mini-Burgern.
1: Die sind immer, immer, immer gleich. Lecker. Das ist wahr.
0: <lacht> also und die wollen
1: grad, die Leute auch nicht. Also wer
0: jetzt gerade draußen Angst bekommen hat, dass die Mini-Burger abgewandelt werden, ich muss hier intervenieren.
1: Nein, sie bleiben natürlich wie sie sind. Alle Versuche, da auch mal den Kunden was anderes vorzuschlagen, sind sowieso bisher.
0: Das stimmt nicht ganz. sie. Ich finde, seitdem ihr die Mandelmayo so macht, dass sie so leicht über das Tempe läuft, halt, ist es nochmal geiler. Also, das stimmt. Äh, Im Anblick und auch im Geschmack halt.
1: Aber wir haben ja auch mal gänzlich andere Mini-Burger vorgeschlagen mit Mozzarella, ein bisschen italienisch oder sowas. Und das, kommt das ist Aber gar nicht nein, mehr Wir wollen doch wieder die, die wir beim letzten Mal hatten. Die waren so toll. Ja, ja. Ähm, genau, ja, wie gesagt, das ist für uns so eine Herausforderung, mit der wir gerade auch ganz aktuell befasst sind wie kriegt man das hin, den Mengenfluss nachvollziehbar zu machen und wir haben da so unsere Wege, wir probieren uns aus, wir schreiben jetzt trotzdem ganz viele Rezepte auf und ähm, gleichzeitig haben wir jetzt Listen, wo wir alles, was abweicht von den Rezepten, wo wir dann doch noch mal was ausprobieren wollen, wo wir das dann eben eintragen können. Alles damit es nachvollziehbar bleibt. Und wenn dann eine Kontrolle kommt, die Kontrolle überprüfen kann, stimmt das alles auch. Ist alles, was wir verwendet haben, auch eingekauft worden und können wir das belegen.
0: Okay, also es nervt natürlich ein bisschen ab manchmal. Ne? Es hat einen sehr bürokratischen Aufwand. Auf der anderen Seite, und jetzt meinen wir es gar nicht, dass wir uns selbst abfeiern, also den Schritt hin zu wagen, kann man nur ermutigen, sagen wir es so, weil die Transparenz und die Möglichkeit damit umzugehen und das wirklich jetzt auch im Detail, zum Beispiel auch in der Soße mal klar zu machen, dass man nicht in irgendein Billo Wein nimmt, das, das habe ich mir jetzt gemerkt. Sondern dann muss auch noch der, der Wein, den man dann verkocht, noch aus äh, biologischem Anbau sein. Ähm, dass man, Mensch, dann die Transparenz nutzt, um wirklich den Kunden, Kunden, ne, also die, die unser Catering genießen, dass sie absolut safe sind. Ne. Also wir können unsere Arbeitsbedingungen im Tarifvertrag nachweisen. Ja, wir haben kollektivrechtliche Rahmenvereinbarungen mit unserem Tarifvertrag äh, mit der NGG, das ist klar, Verdienst, da kommen wir nicht drum herum, Arbeitszeiten, das ganze Programm, uh, Urlaubstage, alles ist einklagbar ja? und uh, ist uh, Standard halt. Ne? Und uh, bei der Qualität der Lebensmittelauswahl haben wir diese Biozertifizierung. Das heißt, jeder, die mit uns uh, essenstechnisch kooperieren, uh, interagieren, wie auch immer, was ihr mit uns macht, halt, uh, und es kommt uh, zu unseren Speisen und Getränken, dann könnt ihr hier safe sein. Also wir haben zweimal die Zertifizierung durch. Ne? Die muss ja mal wieder erneuert werden. Ist alle anderthalb Jahre, oder?
1: Ja, irgendwas zwischen eine einem und anderthalb Zeit Jahren. Rum, genau. Ne?
0: Und wir hatten jetzt schon die erste unangekündigte Kontrolle, richtig?
1: Genau. Und ja, das ist in dem Moment, denkt man sich, okay, gut, dann machen Kontrolle wir das jetzt. Ist immer nicht genau.
0: Immer aufregend.
1: So. Aber es ist natürlich das, was dem Kunden die Sicherheit geben kann, dass dieses System auch funktioniert. Und das ist mir da auch nochmal tatsächlich sehr deutlich geworden. Weil. Es kommt jemand, der guckt dann erstmal sich alle Regale an, was hast du da drin stehen, was steht im Kühlschrank, ähm, ist das alles in Ordnung, kann man von allem zeigen, wo man es her hat. hat, haben alle Lieferanten, mit denen man zusammenarbeitet, auch selber eine Zertifizierung, hat man deren Zertifikat hinterlegt und kann das abrufen, sofort. Ähm, bis hin zu, dass wir eben diese Mengenflusskontrolle gemacht haben. Und das ähm, auch am schönen Beispiel des Black Bean Tempeh, den wir ja immer für unsere Mini-Burger benutzen. Da sind wir einfach tatsächlich mal durchgegangen, was kaufen wir davon so, wie viel verwenden wir und passt das dann am Ende zusammen?
0: Ja, das Besondere ist, und das ist vielleicht manchmal nervig, auf der anderen Seite machen wir es ja jetzt auch freiwillig und zwingt ja keiner dazu, wir müssen halt darüber reden. Wir müssen diesen Standard immer bereden, so wie es bei den Arbeitsbedingungen machen, das sind die zwei Sachen, die in der Gastronomie am meisten verschleiert werden können. Also du, du kannst halt nicht in die Küche reingucken von außen. Wenn da ein Haufen Mindestlohnbeschäftigter sind und prekär Beschäftigter im Rahmen im Sinne von Honorarverträgen ja, auf Stundenbasis, Scheinselbstständigkeit, das volle Programm dann kannst du eine Küche billig führen. Das ist ja gar keine Frage. Und das kriegt der Kunde, die Kundin gar nicht mit, halt, dass da ähm, verschiedenste Lebensszenarien auch ausgenutzt werden, halt, ne? um, um damit überhaupt einen billigen Preis zu halten, die Profitrate hochzuhalten, den Verdienst nebenbei noch äh, zu frisieren. Ähm, äh, ja, das kriegt man nicht mit das ist, das ist halt plus die Arbeitszeiten also auch hier äh, müssen wir dauernd drüber reden halt, wie, was der Unterschied zwischen einer festen 38-Stunden-Woche in der Küche und dem was es sonst so gibt halt, mit freiwilliger Mehrarbeit und anderen Druckszenarien und ähm, bei der Biozertifizierung genau das Gleiche. Ja, also was ärgert mich manchmal, was ich da durchaus zurückkriege, auch an Angebotsvergleichen äh, halt, äh, wo wir unsere Preise abgeben, die jetzt auch nicht exorbitant hoch sind. Also in den Zahn können wir gleich mal ziehen. Ne? Durch unsere, äh, wir haben zwar einen hohen Standard, einen hohen Anspruch, aber wir sind auch sehr effizient halt Bio, mit Bio-Großhandelspreisen, Planung von Events, sodass wir die Preise mal so halten, dass sie okay sind. Aber natürlich sind sie gegen die billig. Konkurrenz äh, viel zu hoch und da das siehst du manchmal und denkst dir, krass ja, und dann esst den Preis doch einfach, ja? die esst ja gar kein Lebensmittel, gar keine Speise, ihr esst keine Nahrung, gar nichts, ihr esst einfach nur einen Preis da könnt ihr ordentlich reinbeißen, das Crack auch schön aber das hat natürlich überhaupt nichts mit Ernährung zu tun und nicht auch nichts mit Herstellung und das ist die Herausforderung die beiden Sachen, ne? die können halt verschleiert werden und so eine Kontrolle
1: Genau, und da zeigt sich auch, dass so eine Kontrolle, so nervig sie natürlich in dem Moment ist, wenn man gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist, aber sie ist das Einzige, was so ein System am Funktionieren hält. Also wenn ich mich jetzt einfach nur irgendwo anmelde und sage, okay, ich mache alles bio, und das war aber dann auch das Ende vom Lied, dann ist natürlich nicht gewährleistet, ähm, findet der Prozess tatsächlich auch so statt, wie er ist. Und der kann natürlich nur ja, auf dem Wege sichergestellt werden. Dann ist es halt so. Und dann ist ja Bio tatsächlich ähm, bei uns ja auch noch nicht mal das Ende der Fahnenstange, wenn es darum geht, die Qualität unserer Produkte hochzuhalten. Also wir versuchen ja schon überall das Hochwertigste, was wir bekommen können, ähm, gerade auf der Nährstoffebene, aber auch beispielsweise, ein schönes Beispiel sind immer so Pastaprodukte. Die kann man irgendwie natürlich auch im Bio recht preisgünstig kaufen, schön in Plastik ähm, verpackt. Und da achten wir dann schon drauf, wenn es das gibt, und da gibt es ja mittlerweile zum Glück auch einen Anbieter, dass wir dann die Pasta holen, die in Papiertüten steckt, damit wir da auf Plastik verzichten können. Das ist mit Sicherheit nicht die preiswerteste Variante.
0: Ja, es ist auch ein gutes Stichwort. Ne? Also andere Podcast-Sendungen machen ja die besten fünf oder die Top Ten oder so. Ne? Das machen wir, nicht. wir machen jetzt mal die besten sieben Bio-Nahrungsmittel, die du in der Küche am liebsten verwendest, die es quasi in Bio teuer gibt. Also hochwertiger. Ne? Teuer ist jetzt hier nicht, weil wir, weil wir jetzt rumposen wollen, sondern die hochwertigeren Lebensmittelstandard entsprechen. Im Gegensatz zu den etwas äh, günstigeren, ja? weil auch Bio geht in Ramsch äh, teilweise. Oder hätte eine negative Nährstoff, ähm, äh, ja, Nährstoffzusammensetzung zur Folge. Und äh, da hätte ich gerne mal an dich die Frage gestellt, was sind deine Top 7 in der bio-veganen Küche ähm, zwischen günstig Bio oder nährstoffärmer Bio und nährstoffreicher und hochwertiger Bio?
1: Na, das erste Beispiel habe ich gerade schon genannt. Top 7? <lacht> dann Platz sieben, yeah ähm, dann bringen wir das auch gleich natürlich bei der Pasta, wir nehmen fast ausschließlich ähm, Dinkelvollkornpasta neben den ganzen Sorten die wir in glutenfreien Varianten nehmen also da haben wir dann auch mal eine Buchweizenpasta, eine Kürbispasta und was es sonst noch da so alles gibt aber wenn es jetzt ähm, um die ganz klassische Pasta geht, nehmen wir Dinkelvollkorn und das in der Papierverpackung
0: Okay, Platz 6.
1: Platz 6 ist mit Sicherheit, aber da gibt es dann ganz viele. Das sind dann also Platz eigentlich 6, 5, 4, 3, 2, die verschiedenen Ölsorten. Das ist für uns ja das A und O. Wir nehmen kein Sonnenblumenöl, sondern wir verzichten da gänzlich drauf. Das heißt, wir nehmen sowohl zum Braten als auch für die verschiedenen Dressings oder wofür wir auch immer Öl brauchen, nehmen wir immer sehr hochwertige Öle, die vor allem eine gute Omega-3-Omega-6-Bilanz ähm, haben.
0: Okay, also das ist Platz 6 sind jetzt alle Öle. Was hast du denn noch genug bis Platz 1? Oder? Ah. Also wir nehmen mal Sonnenblumenöl jetzt erstmal auf Platz 6. Vielleicht kommt er später nochmal mal Nein,
1: dann nehmen wir das Rapskernöl also statt Sonnenblumenöl. Statt,
0: genau, statt, wollte ich sagen, also Sonnenblumenöl ist äh, raus. Ja? ja
1: und Rapskernöl ist
0: rein und äh, Preisunterschied, damit der oder die Hörerin äh, mal Tja, ein Gefühl kriegt, halt, ich weil ich für
1: mich jetzt völlig voll, weil ich überhaupt nicht weiß, was Sonnenblumenöl im Bio kostet, weil wir das so lange schon nicht mehr nutzen. ich, hab, weiß ich
0: ganz am Anfang hatten wir das mal, ne? Als ja. Bio und so. Ne? Ja, genau, und da hatten, hatten wir so eine Großpackung Omega, von. Drei noch nicht.
1: Ähm, so, aber, also aber ich würde mal sagen, locker das Doppelte.
0: Okay, gut.
1: Jetzt ohne Preise, glaube ich, im Detail zu nennen oder soll ich das?
0: Nee, wissen nicht. Aber wir hatten, hatten wir zwischen Rapskernöl und Sonnenblumenöl, war das nicht nochmal eine höhere Distanzheit? Hatten wir doch irgendwann mal gesehen. Ich sage
1: ja deswegen sicher Aber das gut. doppelte ich. Jetzt weiß sind wir nur nicht. am
0: fühlen und wir wollen ja hier nicht fühlen, sondern faktenbasiert genau. arbeiten. Platz 5.
1: Ähm, Leinsam. Da versuchen wir drauf zu achten. Wiederum anderes Kriterium, welche Wege hat das Produkt hinter sich? Also kriegt man da leinsamen genau. aus ich Deutschland. Auch
0: alle Kriterien man ja, genau. ich aufzählen. Ja, genau.
1: Und auch da gibt es ja immer mehr Produkte, die das auch sehr deutlich machen und damit werben, ist es jetzt aus Europa, ist es aus Deutschland oder woher auch immer. Und da versuchen wir dann, wenn es ähm, erhältlich ist, auch darauf zu achten, dass es nicht allzu weite Wege hinter sich legen muss.
0: Okay, Platz 4. Mhm.
1: So, dann nehmen wir da das nächste Öl. Und zwar nicht das Rapskernöl, das wir zum Braten oder zum Backen nehmen, sondern das kaltgepresste Rapsöl. Ähm, auch da versuchen wir, welches zu nehmen, was ähm, aus Deutschland kommt und damit kürzere Wege hat. Das Wie gesagt, da geht es nicht darum, dass es deutsche Produkte höherwertig sind, okay, sondern was, zu gucken,
0: dass äh, die... Regional, ja? Genau. Ähm, und, ähm, und was ist der Unterschied bei dem, also du hast jetzt gesagt zum Braten, was Ä könnte man sonst nehmen, was günstiger wäre zum Beispiel, oder?
1: Auch wieder, also es bleibt ja immer, es gibt ja eine ganze Menge Öle, die scheiße in der Omega-3, Omega-6-Bilanz sind, ob das jetzt Sojaöl, ähm, Distelöl wie gesagt, Sonnenblumenöl hm. oder so, die sind ja...
0: Man ist erstaunlich, dass ja diese Großpackungen, die mit dem Transportschiff kommen, dass sie aufs Kilo gesehen oder auf einen Liter hier in dem Fall, dort manchmal günstiger sind als die regionalen. Ne?
1: Das ist ja nicht nur manchmal so, das ist sogar... Ähm ich glaub,
0: also ja, auf den ersten Blick glaubt vielleicht der Verbraucher, die Verbraucherin das gar nicht, weil ja, kurzer Transportweg führt zu mehr, ja, zu günstigen Preisen. Ist aber lange nicht so, weil die Verpackungseinheiten mit den Frachtschiffen aus Fernost zum Beispiel unschlagbar billig sind.
1: Und ich ja. würde sagen, dass die Löhne so dermaßen unschlagbar beschissen sind. Ähm, Gut,
0: dass auch mal jemand anderes <lacht> sagt,
1: Dass sich das natürlich auf den Preis auswirkt. Da muss man sich ja gar nichts vormachen. Und dass die Margen, die da also die Margen meine ich jetzt in einem, der Abstand vom Preis zu den Herstellungskosten, aber natürlich auch die reine Menge, die produziert wird, eine ganz andere ist. Umso größere Mengen ich da irgendwie auf den Markt werfen kann, umso... Niedriger kann ich die Preise halten. Und da ist, der, glaube ich, der regionale Markt noch nicht so groß, dass sie mit diesen Mengen so mithalten können. Und deswegen sind sie im Einzelprodukt natürlich teurer. Und da kommen wir dann natürlich schon zu den nächsten Sachen.
0: Ja, Platz 3. Platz 3
1: sind zum Beispiel die regionalen Gurken. Ähm, auch immer deutlich teurer als die Gurken aus Spanien oder Italien.
0: Haben wir auch welche aus dem Spreewald?
1: <lacht> ich glaube, das sind ja eher die eingelegten Sauergurken. Schade. Wir haben immer den schönen Gurkentopf. Den benutzen wir auch ganz gerne. Aber da müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachgucken, ob der aus dem Spreewald ist. Das weiß ich
0: nicht. Bestimmt.
1: Bestimmt ist Wenn der aus, aus dem Spreewald. Spreewald Aber äh, ich meinte jetzt die Salat. Spreewald,
0: also oh, okay. Richtung Spreewald machen wir so schöne vegane Hochzeitsbuffets halt. Ja. Da sind immer so viele schöne Locations. Ja, von daher stimmt. wollte ich jetzt mal das eine Lanze stimmt. brechen für den, für den Spreewald.
1: Ja, ich war, den da auch schon, Gurkentopf. ich war da auch schon paddeln. Das war auch super. Das ist wirklich sehr schön.
0: Okay, Platz zwei.
1: Ähm. Um. Ja, ich meine natürlich, bei allen frischen Produkten macht sich das ja ganz deutlich bemerkbar. Also auch Tomaten, die regionalen, ähm, ganz andere Preisstruktur als die Tomaten, die aus dem südeuropäischen Raum kommen und aber auch im Sommer so viel leckerer. Also gute Tomaten im Sommer, das finde ich, ist ja immer echt ein tolles Erlebnis. Und deswegen muss man auch im Spätsommer immer irgendwann auch schnell aufhören, Tomaten zu kaufen. Weil das versaut einem einfach alles, <lacht> wenn man dann so eine hässliche Wassertomate essen muss, während man im Sommer so eine richtig geil aromatische Tomate da auf okay. dem Teller hatte.
0: Und Platz 1, also Stichwort wäre für mich jetzt nochmal, um einem vorzugreifen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt sagst ist echt du mir so mal ein Klassiker, eins.
0: also die Avocado. Weil wir <lacht> arbeiten ja nicht mit der Avocado.
1: Ja, das ist jetzt witzig, weil jetzt kommen wir dann zur trögen Erbse auf Platz 1, die wir als Ersatz für die Avocado nehmen. Genau, mit Avocado arbeiten wir nicht, weil die natürlich einfach von der Ökobilanz her richtig beschissen ist. Also sowohl weite Wege als auch der Wasserverbrauch, der für die Herstellung benötigt wird. Und von daher haben wir für uns irgendwann uns entschieden, wir verzichten gänzlich auf Avocado in unserer Küche. Was also ne? von dem
0: Hintergrund von unserem Verbrauch. Ja, Wenn ja, ja, also man jetzt gerade sein Avocado, frisch belegtes Avocado-Brötchen, wenn ja, nicht mehr essen möchte, esst es ist einfach auf, wenn man sich so eine Avocado... Also wir brauchen das jetzt auch nicht, ne? aber jetzt die ein, zwei Avocados für den Privathaushalt...
1: Ist nicht das Problem, nee, aber, aber wir brauchen sie in der Menge, wo ähm, man dann sich einfach auch überlegen kann, muss es jetzt die Avocado sein oder kann man nicht irgendwie auch kreativ werden und findet... Ein Ersatzprodukt, ähm, der genauso lecker ist ähm, und eben nicht das Ganze hinten Die
0: gute alte dran. regionale und da kommt Erbse. die gute
1: Erbse ins Spiel. Prinzessin
0: also, auf der Erbse. Ja,
1: Schön, schöne grüne Erbse. Und aus der Erbse machen wir dann eben, was macht man? Zum also aus manche der machen
0: daraus irgendwie Drinks. Ja.
1: Haben wir auch. Wir ähm, haben zum Beispiel früher auch Brownies ähm, aus Avocados aber. gemacht.
0: Jetzt machen wir aus der Erbse die Guacamole. Die Guacamole. Das, das wollte ich eigentlich sagen. Also ich
1: habe auch noch nicht mich getraut, die Erbse in den Brownie zu werfen, aber auch das mhm. wäre vielleicht ein Versuch wert.
0: Mir geht es ja tatsächlich so, dass egal wo ich, also ich gehe, kaum irgendwo anders vegan essen. Ja, nicht, dass die Chefin dann noch schimpfen würde, wenn ich zu mhm. anders hingehe. Aber wir haben einen unserer anderen ein, unser Gesellschaft, da weiß ich aus internen Quellen halt, der geht öfter mal woanders essen. Ähm, ja, also ich würde das gar nicht, also wenn es jetzt so ein veganes Frühstücksangebot gibt und da prangt dann so eine Avocado, die ich mag ich immer gar nicht, also bestätigt er nicht. Also vor dem Hintergrund, so das, also wenn man dann Prinzipien hat, ist es wie mit, wenn man mal aufgehört hat, mit dem Rauchen. Ja, ja, ja es ist bei mir auch Sonne sehr, sehr,
1: sehr selten geworden, dass ich mal Avocado esse. Wo es immer sehr schwierig ist, dass man dran vorbeikommt, ist beim Sushi-Essen, also wenn man das irgendwo essen geht. Da hat man ja das Gefühl, in 80% der verschiedenen veganen Sushi-Sorten ist Avocado mit drin. So, aber ansonsten geht es super. Also Und weißer
0: Reis. Deswegen benutzen wir kein Bio-Reis. Keinen Bio-weißen Reis. Das Reis, wäre -Reis. auch noch ein Beispiel gewesen. Ich wäre unten von mir, Platz 1, Ja, eins.
1: also wir hätten doch die Top Ten machen sollen. Nein,
0: nein, nein. Wir sind damit durch. Ja, ihr habt einen Einblick gekriegt.
1: Genau, also wir ähm. nehmen nur Natur. Also sowohl Natur-Basmati-Reis ähm, als auch beim Risotto-Reis nehmen wir auch die Vollkorn-Variante. Also auch das geht. Wie
0: machen wir es jetzt eigentlich, wenn wir jetzt selber vegane Sushi anbieten? Kann man ja auch stellen bei uns. Also jetzt nicht äh, to-go auf den Arm, weil er langweilig ist, sondern wenn man das im, im Buffet-Catering haben möchte. Kommen wir da eigentlich dann an weißen Reis vorbei oder müssen wir den nehmen?
1: Na, das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Also, Und Da sind wir natürlich auch in dem Sinne flexibel, dass wir gucken, was möchte der Kunde, wenn es jetzt wirklich ähm, mit Reis möchte, dann kenne ich bisher keine andere Variante. Es gibt noch einen schwarzen Reis, ähm, mit dem man Sushi machen kann, der aber auch nicht, um, glaube ich, nicht Vollkorn ist. Aber man braucht halt diese Klebefähigkeit vom Reis. Ähm, das macht das schwierig. Aber man kann zum Beispiel Reis-Sushi ähm, auch aus Quinoa machen. Mm. So. Von daher, es gibt da schon ein bisschen andere Varianten. Okay,
0: also wer ein veganes Sushi bei uns bestellen möchte, bestellt, wird quasi ein kreatives Feuerwerk erleben wo wir fast mit keinem weißen Reis arbeiten halt <lacht> ja.
1: Alles wie ähm,
0: alle anderen Sachen, da verwenden wir die nicht ähm, in der Sportanlegung setzen wir Reis an sich eher sparsam ein also gibt es halt halt ne, in der Mannschaftsversorgung vielleicht einmal die Woche oder anderthalbmal äh, auf zwei Wochen ähm, das hat auch mit anderen Gründen zu tun Arsenbelastung etc ähm, ja, aber wenn dann auch nur Naturreis ähm, als äh, Standard Okay, ja, das mal vielleicht als kleinen äh, Ausflug. Ja, wenn ihr so als Küchencrew unterwegs seid äh, miteinander und ihr ja, vielleicht einfach äh, Produkte euch anschaut oder kriegt ihr da immer mal Ideen, Inspirationen, ist das denn eher eine Hürde oder ist es manchmal, also gibt es da so einen so Abcheckmechanismus, ob man den überhaupt verwenden kann, das Angebot?
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden, welches Angebot, was meinst du jetzt? Naja,
0: weil oft habt ihr ja vielleicht irgendeinen Impuls oder irgendeiner bringt was mit oder ihr kriegt ja dauernd die Mails hier, was uns so angeboten wird und so Zeug, was man unbedingt mal ausprobieren soll in der Küche. Dann guckt ihr euch das ja an ja, und dann im Hinblick auf die Biozertifizierung. Naja, das, genau. das Vorgehen? also
1: das, wenn jetzt bei uns jemand anruft im Laden, was auch relativ häufig vorkommt, um uns irgendein Produkt anzubieten und zu sagen, hier, das haben wir, dann ist das natürlich immer die erste Frage. So seid ihr biozertifiziert und ab da... Ist dann schon die Richtung des Gesprächs auch vorgegeben? Sagen die Nein, dann sagen wir, dann tut uns das leid. Wir meldet euch wieder, wenn ihr euch überlegt habt, die, ähm, euch auch zertifizieren zu lassen. Dann können wir mit euch zusammenarbeiten. Ähm, und wenn nicht, klar, dann sind wir da schon offen, auch was auszuprobieren. Wobei wir das jetzt nur machen, wenn es irgendwie, ähm, so sage ich mal, so ein Grundprodukt ist. Wer uns jetzt was anbietet, was schon fertig zu Ende gekocht ist oder so, das ist nichts, was wir jetzt für unsere Küche verwenden, weil das wollen wir selber machen.
0: Ja, also ich glaube, das würde Also es heißt, hat
1: auch mal jemand sich ja gemeldet, wo es so Fertiggerichte, oh, die man herrlich, dann nur noch zusammenrühren braucht und bla, bla bla bla. Sowas kommt natürlich für uns nicht in Frage. Ähm
0: ja, ich habe das, das habe ich, äh, hatte ich auch mit zu tun, dass es mittlerweile Anbieter gibt, die Bioqualität anbieten, also so auch herstellen, was ist hier in einer Manufaktur oder so und tatsächlich Catering anbieten, dass man die Menüs so fertig kauft. Und dann einfach kurz warm macht für den Kunden und das dann als bio Biomenü weiterverkauft. Und da hat eigentlich der Caterer in dem Sinne gar keine, also gar keinen Anteil dran. Und wenn ich mir die Preise angucke, sind die echt auch im Dumpingbereich, weil klar die Manufaktur des ähm ja auch auf Masse anders nochmal für einen anderen Preis hergestellt hat. Und da denke ich mir wirklich, krass, ne? da hast du als Kunde, als Kundin ja überhaupt gar keinen Einblick mehr, äh, weil das wird dann als Bio-Menü serviert. es müsste jetzt der Caterer sich deswegen Bio-Zertifizieren lassen. Das wäre die einzige Hürde, um da nochmal gegenzukommen halt, ähm, um das dann so weiterzugeben. Also an den Kunden, dass bloß weil er jetzt ein Bio-Menü einkauft, dürfte er selber noch nicht behaupten, dass er jetzt Bio-Menüs verkauft, sondern er muss sich selber auf das Menü zertifizieren lassen, wenn er da oder sie Hand anlegt. Ähm, und es verändert, umfüllt, wie auch immer. Und ähm, genau, vielleicht äh, scheut das einige, aber der Trend ist auf jeden Fall schräg. Ja? Weil das ist so ein Fabrikfraß, ähm, der dann auch noch suggeriert, dass es frisch gekocht wurde, obwohl es über Vakuumverfahren irgendwie schon wochenlang unterwegs ist halt. Ne? So, das, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, also es ist jetzt nicht unser Ding halt so. Ne? Nein, ja.
1: es ist auch mitnichten in irgendeiner Form unser Anspruch. Und jetzt kann ich mal wieder das Phrasentrash-Schwein bedienen. Ich ja. meine, es, es fehlt natürlich die entscheidende Zutat. Das ist die ganze Liebe am Prozess und was man da reinsteckt und mit wie viel Freude man kocht. Das schmeckt man auch am Ende. Und das hat man, glaube ich, nicht, wenn man da einfach jetzt irgendwas zusammenwürfelt, was irgendwer also anders Der Produktentwickler hat. hatte
0: bestimmt auch Freude dran. Aber der handwerkliche Prozess, der leidet dann so ein bisschen drunter. Ne? Genau,
1: der Produktentwickler vielleicht, aber es wird ja am Ende nichtsdestotrotz nur alles zusammengerührt. Irgendwie. Nee. Mhh,
0: lecker. Ja, also an der Stelle vielleicht auch nochmal einen kleinen Ausflug, das heißt, wenn jetzt Menschen, also wir haben ja Menschen, mit denen wir interagieren und kooperieren, die biozertifiziert sind, die sich das auch nicht nur trauen, sondern für die, gerade die, die in den Einzelhandel wollen, ist es ja auch eine Bedingung, damit man das Logo draufdrucken kann. Ja, an der Stelle, klar, unsere Mini-Burger leben davon, dass wir diesen tollen Tempeh kriegen von Peaceful Delicious.
1: Ja, super. Deswegen sage ich Grundprodukte immer gerne. Und der
0: schmeckt ja ohne Marinade und ungewürzt. Und, und jetzt wird Frank mir das verzeihen halt, schmeckt der ja scheiße also
1: Aber so hat uns das Frank auch gleich am Anfang ja gezeigt, wie das geht. Das meine ich, ja. ähm, <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, wie er uns den am Anfang vorgeführt hat und mit mir zusammen in der Küche gekocht hat. Und natürlich hat, kommt es darauf an, was macht man dann daraus. Aber unabhängig davon, mit Marinade... Ist es wirklich ein so toller die Tempel? Die, selber, die machen wir selber, klar.
0: Die wird also nicht mit die Liefer da. Nee, einer. nee,
1: die rühren wir selber an mal, und marinieren die, die ähm, äh, dann auch. Aber dieser, da ist dieses Grundprodukt, ist so toll. Ähm, ja, arbeiten wir wirklich total gerne mit. Und
0: ja. Also schwarze Bohne, Kichererbsen und das Dritte, was wir haben von Peaceful mhm. ist. Wacholder?
1: Wachtelbohr.
0: Wachtel, Wacholder, Wachtel. Ja, also an der Stelle kurzer Ausflug. Ähm, fermentierte Produkte, na, höhere äh, Aminosäureprofil oder Qualität des Aminosäureprofils, höhere Qualität des Nährstoffs ähm, ist sehr zu empfehlen. Pyotidensäure wurde abgebaut, die verhindert ja die oder behindert die Aufnahme von Mikronährstoffen, Zink, Kalzium, Eisen, Magnesium und ja, entweder wir keimen die Hülsenfrüchte oder wir kaufen fermentiert oder fermentieren selber, um das Nährstoffprofil zu erhöhen. Das an der Stelle nochmal, deswegen ist es bei uns, Stani, in der Küche die Produkte mit einzubauen und in der Sporternährung ist es absolut das Standard, mit gekeimten und fermentierten Produkten zu arbeiten. Ja, so. und wir feiern die Sachen von Frank und seinem Team ähm, ab. Das könnt ihr auf unserer Homepage auch nochmal nachlesen, wem das jetzt so schnell ging, bei Über uns und Kooperation. Ja, genauso ist es mit der seitan aus Friedrichshain, aus dem Kiez. Ja, hier ja. Grüße an Labi Wore.
1: Auch toller Seitan. Es gibt ja, finde ich, eine Menge Seitanprodukte, die mir wirklich nicht so schmecken. Also immer dann, wenn es so ein bisschen gummiartig wird, finde ich das wirklich nicht lecker. Und wenn wir den Seitan selber machen, was wir durchaus für ein paar Produkte auch machen, also wenn wir so einen Seitan-Weihnachtsbraten machen, dann machen wir den Seitan selber. Ähm, ist es ist immer wichtig, dass der auch so ein bisschen mürbe von der Kon Konsistenz her ist und das kriegen die wirklich bei Lerbivore toll hin. Ich finde ja, und auch die Geschmacksrichtungen. Ja, Manchmal hm. braucht
0: man das Grundprodukt halt so ne? und, ja. Also Seitan an der Stelle, ne? Das ist der, die Eiweißkomponente aus dem Getreide und ähm, jetzt nicht zu verteufeln. Es ist reine Gluten, wer da Unverträglichkeiten hat oder die Krankheit dazu, das ist natürlich, äh, dann ist es raus. Es ähm, ist wie mit anderen Unverträglichkeiten. Manchmal wird es ein bisschen hoch Jazz. Wir halten das aus Vollkorngetreide herausgewaschene Gluten und Seitan für ein Top-Nahrungsmittel. Und ja, wenn da jetzt gesundheitlich nichts dagegen spricht, ist es auch aus unserer Sicht überhaupt gar kein Problem, sich guten und dann hier vor Dingen gut gemachten Seitan auch zu Gemüte zu führen. Ja?
1: ja, und dabei kommt dann ja Christians Lieblingsgericht raus, das gute alte Seitan-Geschnitzelte.
0: Oh, immer noch, nach drei Jahren halt. <lacht> würde eigentlich den ganzen Tag essen, aber ähm, so, dann haben wir seit neuestem äh, die Havelmi Hafermilch aus der Glasflasche in Bioqualität. das ist echt ein Durchbruch, aber äh, hier Grüße an die Kolleginnen und Kollegen aus Brandenburg. Ist natürlich ein super Erfolg. Ich glaube, ganz viele äh, haben darauf gewartet. Deswegen sind natürlich Lieferengpässe vor, vorprogrammiert, weil die Apfelanlagen, man muss ja auch erstmal hinterherkommen. Die Listung beim Bio-Großhändler-Terra ne, tut ihr Übriges dazu. Äh, ja, ein toller Erfolg. Und, und ähm, wirklich
1: lecker. Also jetzt nicht nur neben in, dem ökologischen.
0: In allen Bereichen ab. Ja.
1: Die ist schon wirklich toll.
0: So, und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm jetzt
1: fehlt nur noch endlich der Sojajoghurt im Glas.
0: Ja, ja, also das, das
1: versteht man auch überhaupt nicht. Es gibt hier wirklich schon seit so vielen Jahren jeden normalen Joghurt im Glas. Und Sojajoghurt kriegt man immer nur in dieser Eulenplasteverpackung.
0: verpackung Mal gucken, wir da nicht ja. ja. Also bevor ihr jetzt den 150. pflanzlichen Drink entwickelt und äh, über drei Jahre Start-up-Verluste irgendwann feststellt, es gab schon andere, entwickelt lieber Soja aus dem Glas. Also mhm. fermentierten Soja mhm. und äh, mit Joghurtkulturen dazu, ähm, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und schon ist das Ding safe. Ja. Das wär, wären wir sofort dabei. Ja. ja, selber fermentieren machen wir erstmal gar nicht so, weil haben wir keinen Platz für.
1: Haben wir, ja. Keim
0: tun wir, wir haben einen eigenen Keimschrank, aber fermentieren?
1: Genau. Ähm, ja, das Einzige, was wir so ein bisschen anfermentieren, ist den Cashew Mozzarella, den wir selber machen. Also da steht die Masse schon eine Zeit lang und darf ein bisschen fermentieren, mm. bevor wir sie weiterverarbeiten. Aber das ist das Einzige. Jetzt ähm, selber in die Tempeh-Produktion einzusteigen, wo man dann ja auch...
0: Keine Angst, Frank, wir werden das, das nicht werden tun. Das werden wir nicht tun. Auch in unserem fiesen Untergrund, äh, durchgekellerten veganen ressort in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir ganz viel Stimmt. Platz haben.
1: <lacht> ein mega...
0: Tempi-Manufaktur hochzuziehen. Und erstmal unter den Dachboden. Werden wir das nicht tun.
1: Nee, wir gucken mal, ob wir eher in die käsige Richtung fermentieren. Ach,
0: eigentlich hat, äh, haben wir auch nur Angst äh, vor Frank, dass er uns äh
1: keinen mehr liefert. Hilfe.
0: Einfach austrocknen lässt. Nein. Also an der Stelle ähm, vielleicht ein kurzer Abriss. Ähm. Ja, wir haben nämlich eine Herausforderung. Ich äh, würde das jetzt aus meiner Perspektive mal kurz sagen und dann nochmal an dich geben, Manu. Wir haben das öfter mal bei Feiern, gerade bei Hochzeiten. Wir bieten ja die Torten mit dazu an für den Einkaufsherstellungs-, also für den Herstellungspreis, damit wir einer Sache nicht dauernd konfrontiert werden. Nicht, weil wir es jetzt total doof finden. Wer das jetzt so machen möchte, ist natürlich klar, keine Ahnung. Aber wir werden ja oft bei den veganen Hochzeitsbuffets gebucht, haben die ganzen Gänge. Und dann kommt die Hochzeitstorte angefahren, die nicht bio ist. Aber worüber sich keiner Gedanken macht, ist, dass diese Bio-, äh, Nicht-Bio-Hochzeitstorte, die ist denn vegan von irgendjemand, das spielt auch gar keine Rolle, dass die auch angeschnitten werden muss und ausgegeben werden muss. Und dann wird so schnell auf uns so geschielt und hier äh, könnt ihr so so mitmachen. Aber ganz klar, wir fassen das nicht an. Wir fassen keine Nicht-Bio-Speisen äh, an und das ist manchmal ein Problem. Äh, das können wir im Vorfeld immer oft diskutieren. Und äh, da lässt sich auch einen Weg finden, weil die Tortenhersteller in der Regel keinen Service vor Ort anbieten. Und wenn, dann wäre es, glaube ich, vom Preis her äh, auch nochmal eine andere Liga, äh, wenn man da jetzt noch äh, zwei Stunden Personal mit abstellt. Wir machen das alles gerne mit. Wir machen selber tolle vegane Torten. Und wir bieten die deswegen so billig an, damit wir nicht in die Situation kommen. <lacht> ja, ähm, und billig heißt hier gar nicht schlecht oder so, sondern ihr bucht ja eh das oder die Kundin, der Kunde bucht ja ein fettes Buffet. Warum sollen wir uns jetzt an der Torte bereichern? Weil der Personalaufwand, der ist ja schon mit dem per Buffet äh, am Start. Ne? Aber das, das, sind so, das ist für mich immer so ein Beispiel dafür, wo wir manchmal in so eine Eieruhr kommen. Genauso, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Partys mit Getränken beauftragt werden und wir sollen auf einmal da irgendwie die Getränkeausgabe mit unterstützen. Und dann gucke ich mir an, was es für Getränke sind, denke mir auf gar keinen Fall, fasse ich das an. Ja? Ähm, das geht noch krasser manchmal, wenn wir äh, zum Workshop gebucht werden, Brunch, alles gut. Bringt mal Kaffee mit, ja, bio, veganer Kaffee, la la la, Tee. Und auf einmal, ja, könnt ihr noch eine Haarmilch mitbringen? <lacht> Und ich denke mir, was ist denn Haarmilch? Na hier, Kuhmilch. Ah ja, ja, stimmt, irgendwas war da früher mal halt, so Kuhmilch. Mhm. Und, ähm, aber klar ist, alle unsere Beschäftigten, unsere ganze Crew, Martin, Max, ähm, Gabi, äh, Basti als Verantwortlich nochmal draußen, ist die Ansage ist, wir fassen den Scheiß nicht an. Ja? Und dann muss, müsste der Kunde, die Kundin äh, bei aller Liebe und bei aller Hilfsbereitschaft, wir machen alles möglich, dass wirklich alles top ist, aber das hat Grenzen. Und das, äh, selbst wenn die Bio-Qualität auch steht die Haarmilch, ja? ähm, und das sind so Sachen äh, bio also, ne, so, auch wenn jetzt die nicht bio, also wenn jetzt quasi Hafermilch wäre, die wäre nicht bio, würden wir es auch nicht machen. Also, ne? und wenn die das dann mitbringen, daneben stellen, das ist ihr Bier äh, und ihre Verantwortung. Aber wir würden das jetzt nicht im Rahmen unserer offiziellen Tätigkeit machen. Ne? Ja, da fällt mir das manchmal auf, dass wir da an Grenzen kommen und es wirkt manchmal ein bisschen spießbürgerlich oder so also ein bisschen umständlich, aber es hat eigentlich die Konsequenz zur Folge, die wir uns auch bewahren wollen, dass wir, wenn wir da irgendwo Hand anlegen und anfassen und mit Verbindung war, dass es immer einen Qualitätsstandard gibt und der ist 100% biozertifiziert, ja.
1: So, was sollte jetzt mein Partner Und dabei jetzt wollte sein? ich an dich übergehen,
0: ob du, was wäre eigentlich der Fall, wenn du jetzt mit anderen, jetzt stell dir mal vor, du musst jetzt irgendwo, wo, ähm, das ist, genau, das ist halt auch bei Hochzeiten, wenn die uns oft einladen und sagen, ey, könnt ihr, da ist eine Küche vor Ort. Ja, die Herausforderung haben wir manchmal, wenn wir in Sachsen-Anhalt, mecklenburg Vorpommern oder irgendwo südlich in Brandenburg, ganz weit außen, ein Buffet äh, für eine Feier machen sollen und dann äh, die Küche vor Ort ist. Oder du wirst eingeladen, mit anderen zu kochen. Ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel in, in die Richtung denken würde, äh, dann entstehen ja so Hürden, oder? Also sind wir denn eigentlich Spießer oder umständlich? Oder wie, wie bewerten wir das? Ich habe dir ja jetzt ja ein paar Fälle geschildert, wo wir damit einfach sagen, nee, nee, machen wir nicht, aber... Vielleicht gibt's ja da auch eine wenn man Situation. das
1: ähm, hm, ich, ich glaube wenn wir finden würden es wäre spießig würden wir es nicht machen also ich finde das nicht es hat natürlich was damit zu tun hat man Standards und hält man die auch ein also hält man auch das ein was man natürlich dem Kunden verspricht und weswegen der Kunde einen bucht ähm, jetzt stellen sich bei anderen Küchen benutzen immer noch mal andere Herausforderungen weil dieser ganze Ablauf sich immer ändert. Das ist, <lacht> fängt schon damit an, dass man ständig anfängt, alles Mögliche zu suchen, was so viel Zeit kostet. Mm. Und so, das macht dann einfach tatsächlich, versuche ich das zu vermeiden, das macht nicht viel Spaß. Ganz davon abgesehen, dass man da immer ohne Ende Zeug hinschleppt, weil man natürlich nicht die Pfanne benutzen will, wo vorher das Kotelett drin gebraten
0: wurde. Mm, herrlich. Ähm,
1: und so, und von daher, das finde ich dann eher anstrengend. Deswegen, was ich schon mal mache, wenn es weiter entfernt ist, dass man sozusagen alles vorbereitet hat in unseren Behältnissen etc. und dass man das dann vor Ort nur noch in den Backofen schiebt oder so. Ich finde, das lässt sich gut machen. Damit ja, stell dir
0: vor, du wirst eingeladen und du sollst da jetzt kochen, du sollst zeigen, wie das so geht, Bio, vegane, Mehrgängemenü ist das volle Programm, ist dein Alltag, du kannst, weiß ich, 50 verschiedene Hauptspeisen in vegan kochen, auf dem Qualitätslevel halt, für bis zu 500, 600, 700, noch mehr Leute. Jetzt sagt irgendjemand, ey, ja zeig mir mal, wieder das geht. Und jetzt wirst du in so eine Küche eingeladen und also ich glaube, das hatten wir, wir hatten mal so eine Anfrage von so einem business wo wir so ein Showcooking machen sollten für, mit Livestream und so. Hm. In irgendeiner Küche, die schon eingerichtet war. Auch den, die Lebensmittel wurden schon, die werden ja dann oft zusammengespendet. Diesen ganzen Influencer Welt, ja. Dann wird da quasi jeder, wirft da was auf den Haufen hält und dann wird noch irgendeiner eingeladen. Ey, wir brauchen noch einen, der das machen kann. Und auf einmal stehst du da vor so einem Berg. Was machen wir denn da eigentlich? Haben wir das schon mal gefragt? Wie wir damit umgehen?
1: Ja, ich würde ja immer sagen, man guckt sich das dann im Konkreten an. An sich finde ich das ja schon, wenn es jetzt darum geht, ähm, aus den Sachen, die vorhanden sind, irgendwie was äh, zu machen, macht ja schon auch Spaß. Das ist ja sozusagen...
0: Aber wenn die jetzt nicht Bio wären.
1: Genau, und jetzt lass mich doch zu Ende reden. Nee, es ist, aber nicht, es macht an. ja Spaß bei uns in der Küche, weil da weiß ich, das ist alles der geile Scheiß, den wir da stehen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich fühle. Also bi nicht Bio wäre schon Kacke, aber auch wenn da jetzt generell dann, wie gesagt, dann ist dann das Öl nicht, wie ich es gerne benutze oder da steht ein schrottiger Rotwein und man muss aus dem eine Soße machen oder es gibt nicht die Gewürze, ganz schlimm Gewürze, die nicht, die nicht gut sind. Also ich glaube, hua, ja, nee, so richtig Bock, weiß ich nicht, ob ich darauf hätte, wenn ich da nicht viel Einfluss drauf nehmen könnte, was ich ähm, an so bestimmten Grundsachen benutzen also das, das,
0: das ist ja das, was wir zum Anfang hatten halt. ne? Das, wenn das jetzt so eine keine Rally gibt dahin, das ist immer geilen Scheiß, es gibt halt überall, dann stößt man ja auch an seine Grenzen, dass man sich dauernd zurückzieht auf seine eigene Base. Also, also ja. ich teile das ja. Ich teile ja. wirklich, ich feiere unsere Unabhängigkeit, dass wir bestimmen können, was wir machen, wann wir es machen und zu welchen Konditionen. Und dass wir nicht davon abhängig sind, dass uns irgendeiner 500 burger Patty schickt, weiß ich, ohne biozertifizierung aus irgendeinem Hype aus, aus, aus USA und sagt, hier, brutzel die mal durch halt so, weil die haben ein Geschenk gekriegt halt. Also so. Das hatten
1: das wir ja tatsächlich schon. Ja, dass wir als dann
0: sagen können halt so, ja. nee, komm, das kannst du behalten. Das hat nährstofftechnisch gar nichts und da fassen wir überhaupt nichts an. Egal, welchen Fame, Ruhm oder welche Kamera drauf fällt, behalt den Scheiß halt so.
1: Ja, es war ja eher in dem Zusammenhang schon ein paar Stimmt, Mal bei immer. größeren Veranstaltungen wo wir das Catering dann machen sollen und auch machen würden und werden ähm, und es dann Spenden gibt und dann immer die Frage aufkommt, könnt ihr das denn dann zubereiten? Und wo wir dann immer sagen, ja dann lieber selber nur wenn es im Bio ist. <lacht> also ähm, das ist ja schon mal die erste Hürde und natürlich, wenn es jetzt totaler Schrott von, auch im Bio ist, dann sagen wir auch da nein. So, also, aber tatsächlich, das kam ja schon häufiger. Das genau, kann ich, haben wir zwei, regelmäßig drei mal. haben wir es abgelehnt. Genau, haben wir ja. regelmäßig abgelehnt.
0: Ähm, weil das ist, glaube ich, hat die Grenzen. Nicht nur das, also die, äh, ist nicht nur die Frage, ne, können wir garantieren, wo es herkommt und so und wo, wie wurde es wo gelagert? Ne? Weil wir haben ja, äh, wie, wie kommt es in so eine Küche rein? Da steht da ein Haufen Burger-Patties. ne? Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, wie alt die sind, keine Ahnung. Äh, anders als wenn wir uns Lieferungen selbst entgegennehmen oder uns darum kümmern, frische Sachen zu kaufen. Also das ist ja nochmal, das ist ja so der erste Punkt dass wir dafür haften und das zweite ist die Überzeugung, dass wir keine Nicht-Bio-Sachen verarbeiten und auch nicht in Verbindung gebracht werden, und nicht aus, auch nicht aus so einem Kompromiss heraus, weil nach die Kette zu Ende gedacht ist immer, ne, die Bio-Landwirtschaft am Ende auch hochleben zu lassen, zu feiern, sie zu unterstützen, nicht abzuweichen. Das ist nicht nur dass uns geht es doch null um irgendeinen Lifestyle-Quatsch da drum halt. So, ja? Ob wir uns jetzt irgendwas leisten können oder ob es hip ist, in den Biomarkt zu gehen. Sondern es geht darum, wo wir, sind wahrscheinlich die nachhaltigsten Umweltbedingungen, die Anbaubedingungen, wie geht es mit den Böden, wie sind die Arbeitsbedingungen. Ja, auch in Biolandwirtschaft äh, äh, werden die Löhne äh, deutlich höher sein als in der konventionellen Auspresslandwirtschaft und das ist diese Kombination daraus das macht es doch aus und nicht ob ich jetzt quasi mich super geil dabei fühle oder das eben nicht und das, ist, das meine ich ja dass die Hürde, wenn wir es jetzt ablehnen halt oft immer so ist, warum stellen die sich denn so an ja, und das muss man immer offensiv begründen, was immer nervt halt so, weil theoretisch müssten sich anders die anderen eigentlich dafür entschuldigen, warum man ein Lifestyle-Produkt auf dem Markt ballert, halt so mit einem riesen Kapitalaufblase-Verfahren, äh, 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 was nicht mal diesen Standard hat halt so. Das ist, weißt du, wenn wir auch, das hast du ja gesagt, wenn die im Laden anrufen und sagen, ey, wir haben das und das Produkt voll geil und probieren mal aus und die sind nicht mal biozertifiziert, dann denke ich mir... Wer macht denn in den dem Bereich überhaupt noch? Ne? Was ist denn da jetzt der, der Gedanke daran? Das ist ja überhaupt nicht schlüssig halt. Ne? Und das ist, das ist so ein bisschen, ja, am Ende ist es doch kein Problem. Ne? Wir haben jetzt drüber geredet. Ich finde, wir sollten es weiter durchziehen. Und wir sagen, werden es ja
1: auch weiter durchziehen. Es steht ja jetzt an, dass wir den ganzen Prozess von vorne durchlaufen, den wir aus Berlin schon zum Glück kennen. Wir wissen also, was uns erwartet. Hier für das Veganresort in Vaso.
0: Okay, obwohl hier und die schönen Kürbisse auf der Wiese.
1: Ja, das ist wirklich. Da bin ich auch mal gespannt. Ich habe bin ja, wir so, haben ja hier auch so
0: Beziehung abchecken, das Ja, die weil sagen, wir haben wir jetzt so ein, ne, wir ja jetzt. Ja, ich kommen. vermute,
1: dass es da wahrscheinlich eigentlich ähnlich sein wird wie alle andere Landwirtschaftsumstellung, aber wir haben ja hier ein kleines Gewächshaus. Ein und jetzt Samen. Ja, und ich weiß jetzt gar nicht, dass das ist eben das, was wir ausfinden müssen. Ich weiß gar nicht, was der Grund ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen da auch die ganze Erde raus und ersetzen sie durch Bioerde. vielleicht ist das ja irgendwie so der Grund. Aber dafür weiß ich, wie gesagt, zu äh, so ja. wenig.
0: Das, das gucken wir uns dann mal in Ruhe an. Ähm,
1: weil das wäre natürlich schade, wenn wir die Erdbeeren und die Tomaten und was wir hier so alles dann
0: haben. Mhm, Aber wenn, es so, ist, dann, haben wenn es so ist, dann ist es
1: halt so. Dann werden wir auch ähm, damit umgehen können.
0: Ja, naja, da werden wir gucken. Da sind noch ein paar Sachen liegen vor uns. Also wenn uns jemand irgendwo hin einladen möchte und äh, ja, wie auch immer. Äh, wir kommen gerne, haben aber den Standard, dass wir nur in Bioqualität arbeiten. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist für diejenigen, die darauf Wert legen, genau das Richtige, äh, dass man oder Mensch äh, das auch äh, verarbeiten kann, was ein rückverfolgbar auch einen hohen äh, Standard und nachhaltigen äh, Ansatz hat. Ja, und ja, Wir freuen uns auch, dass ein, zwei Initiativen, die wir schon länger beobachten, wenn die die Umstellungszeit rum haben und äh, biozertifiziert zertifiziert sind, sodass wir sie nutzen können, dass wir da auch darauf zurückgreifen können. Ne? Also im Bio-Vegan-Landbau ähm, gibt es ja ähm, äh, in Brandenburg ein paar Ansätze, halt, so, die darauf freuen wir uns schon. Und ähm, ja, wir sind jetzt am Ende unserer Folge, würde ich sagen. Ne? Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Mano, hast du Nö. irgendwas, was dir unbedingt mm. bei dem Stichwort auf den Nägeln brennt, nachdem wir. Ähm
1: ähm, Nichtsdestotrotz ähm, vielleicht noch das eine, es ist alles machbar mit der Biozertifizierung. Also weil man bekommt immer von ganz vielen zu hören, oh, das ist alles so schwierig, so kompliziert und so teuer. Was, ne?
0: Kostet ein bisschen. Äh, ja, also, es kostet
1: ein bisschen was. Und es ist auch nicht, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Spaziergang. Das ist gar nicht meine These. Aber ich meine. Wenn man will, dann kann man das machen.
0: Also wer es wirklich ernst meint ähm, und ein bisschen äh, Respekt hat vor der Aufgabe, also wir sind ja sehr kommunikative äh, Truppe und helfen äh, da auch gerne, wie das so geht. Ähm. Weil einfacher ist schon wirklich für Produzenten, die dann abgepackte Produkte äh, auf Masse in der Manufaktur oder so herstellen. Äh, es ist ja, das einfacher ist einfach ein
1: Produktionsprotokoll genau, zu Es ist
0: einfacher als in der Gastronomie, wo du einfach mal verschiedenste Mengen hast, halt, die rausgehen, ob jetzt in einer ganz normalen Gastronomie, im Restaurant oder auch jetzt in unserem Fall. Ne, Und vor
1: allem ständig äh, wechselnde Dinge. Also ich meine, das, was wir ja genau machen wollen, ist nicht jede Woche das Gleiche anzubieten, nicht bei jedem Catering, also gerade bei Stammkunden. Die wollen ja jetzt auch nicht immer das Gleiche essen sondern da immer kreativ sein, neue Sachen entwickeln und so und gleichzeitig das alles nachvollziehbar machen. Das ist wirklich die Herausforderung.
0: Ja, aber... Wenn aber, das,
1: wie gesagt, machbar.
0: Ja, wenn, aber deswegen machen wir das ja. <lacht> ja. Also wenn wir hier nur irgendein Zeug machen würden, dann würden wir das, wäre ja nicht unser Ding. Also wenn, dann müssen wir die schon die geilen Sachen anpacken und auch einen Weg finden. Und ähm, das ist so unser alltäglicher Antrieb. Dass man immer aus dem guten alten ostdeutschen Motto heraus, aus scheiße Bonbon machen, dass man das auch lebt. Und, äh, oder aus Nichts machen wir was. Ja, sonst klingt das ja wieder so hart. Und Manu <lacht> ist ja gar kein Ossi. Nee. Die ist nur verdammt im Osten zu arbeiten, halt so. Ja, hat, sie, hat sie halt in der Schule nicht aufgepasst.
1: Da bin ich irgendwie so hinverschlagen worden.
0: <lacht> <lacht> Mit einem vom richtig gut. Und Friedi sein, aber das ist.
1: Äh ja, und ich meine, jetzt muss man aber auch sagen, noch ein. Ganz wenige Jahre und ich lebe mehr Zeit im Osten, als ich im Westen groß geworden bin.
0: Okay, dann kriegst du die ostdeutsche ja, Staatsbürgerschaft. Ja, dann kriege ich ja.
1: die entsprechende. Das ist
0: die goldene Schaufel ja. für Warnung.
1: Ich will ja. aber doch den verdammten Kochlöffel.
0: Nee, nee, das wäre ja zur Einfachheit so. Ja, du musst hier noch einen Kartoffelacker pflegen.
1: Oh Gott, das gut, ist gut.
0: Ja ähm, an der Stelle, äh, ja, also ihr merkt schon, äh, die Chefin packt an. Ja, und. Mhm. Ähm, auch wenn ihr immer meine Fresse seht in den Insta-Stories oder ähm, meine Stimme dauernd hört, äh, Kernvoll hat eine Chefin. Ja. Ja, das äh? wissen alle die, die eine Rechnung von uns bekommen. <lacht> da steht immer mal oder Name ein drauf. Oder ein
1: Angebot von äh. uns oder einen Vertrag mit uns machen. Überall steht mein Name drauf.
0: Also im, im Sinne des gemeinsamen Kampfes gegen die Ausbeutung und Unterdrückung. Ja. Aber wer es braucht äh, und fürs gute Gefühl und für die politische... Ähm, Betonung, ähm, kernvoll ist ein äh, weiblich geführtes Unternehmen. Und dann fühlen wir uns doch gleich besser. Ja. <lacht> wir kämpfen ja zusammen.
1: Eben. Ja. Und von daher. Die
0: Unterdrückung und äh, den Kapitalismus und alle Schandtaten dieser Welt. Da gibt es ja einige von. In dem Sinne.
1: Ja, in dem Sinne wünschen wir kämpfen euch. Kämpfen weiter. Bitte?
0: Wir kämpfen weiter.
1: Ja, wir, Immer.
0: Und, immer, äh, immer
1: weiter. Wenn ihr
0: kein Gesicht habt zu unserer Küche, jetzt habt ihr die Stimme dazu. Und oh. wir haben ja eine tolle Crew, die müssen wir nach und nach noch mal ein bisschen mehr aufdecken halt, so. Äh, weil ihr seid zurzeit wie viel? Vier, fünf? In der Vier? Küche? Ja.
1: Ähm, sind wir zu viert. Mhm.
0: Und ähm, ja, ja, stimmt. Okay. Und da hat nur Daniel ist da männlich, ne? Und unser Außenteam sind fast alles Männer. Oh, uh, wir haben hier richtigen. <lacht> naja, die Gemeinsamkeiten macht es. Ja? <lacht> Produktion und Darstellung, nur gemeinsam geht es. In dem Sinne, wir danken fürs Zuhören. Äh, etwas länger heute wieder. Ähm, ja, wobei, gut, unser Stundenstandard fast äh, roundabout. Und die nächste Folge wird wahrscheinlich wieder mit Chris sein und wir schauen, was wir jetzt im Ressort alles so gemacht haben im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber wir haben uns fest vorgenommen und ich als derjenige, der so ein bisschen den Podcast äh, verantwortet, dass ihr Manu öfter hört und wir immer mal mehr einen Blick in die Küche werfen und äh, euch da mitnehmen, wie das alles so funktioniert. In dem Sinne, äh, wenn ihr es live erleben wollt, guckt einfach mal auf der Website. Äh, da seht ihr Kochseminare, die können wir außerhalb äh, und mit Corona äh, planen.
1: Und da also, seht ihr mich dann ganz viel.
0: Und da zeigt euch Manu das, äh, wie man äh, Menschen-Drei-Gänge-Menü macht in vegan und bio und ohne Kompromisse. Ich erzähle ein bisschen was zur Theorie, so wie hier auch, so ein bisschen äh, leicht, aber den äh, Hauptzugewinn werdet ihr von Manu kriegen und die zeigt euch, wie, wie das so funktioniert und was ihr so mitnehmen könnt. Und äh, in dem Sinne äh, wünschen wir euch eine schöne Zeit, äh, bleibt da, stabil und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.